0: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam. Viele Pfannzen zaubert und wünscht viel Spaß beim Hören. Warum fallen
1: manche Bilder von der Wand? Sie kennen die Rahmenbedingungen nicht. Oh. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen mit einem unserer fast schon lustigen Flachwitze oh. zur neuen Woche, zur neuen Ausgabe, Folge 86. Wir. Gucken wir immer am Ende, wie wir das Ganze dann nennen und worüber wir heute landen. Nun, wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich nicht mich, sondern es gibt ja immer noch einen besseren Part als mich und zwar der liebe Tobi. Der sitzt wie immer an der anderen Leitung. Ich grüße ihn und sage herzlich willkommen, Tobi.
0: Ja, äh, vielen Dank für diese tolle Ansprache. Also die bessere Hälfte als du, das weiß ich nicht. Das will ich jetzt hier nicht so sagen. Ich würde sagen, wir sind gleichwertig, ne? Aber äh, ich bin auf jeden Fall derjenige, der die Rahmenbedingungen kennt. Deswegen falle ich nicht so oft von der Wand runter.
1: Das ist doch schon mal beruhigend, das zu hören. Ich würde, die Vorstellung ist schon sehr lustig, wenn jemand von der Wand runterfällt. Spider-Man? Ja, bildlich vorgestellt, richtig. Der kann das auf jeden Fall. Ansonsten sind wir alle zu schwer, glaube ich, um uns an die Wand zu hängen, oder?
0: Ich weiß nicht, äh, Parkourläufer können das, glaube ich, ne? oder... Äh Kalisthetik-Menschen, die können sich doch auch so an Stangen so wie so eine Fahne im Wind legen. Wie, wie bitte, was hast du gesagt? Kalisthetik? Ich glaube, die heißen so. ist so eine ist... Sportart. Habe ich noch nie gehört? Okay. Ja. Glaube ich. Also es ist äh, nicht mal zwei Minuten rum und ich glänze jetzt schon mit gefährlichem Halbwissen. Aber ich glaube schon, dass es Kalisthetik äh, heißt oder so. Keine Ahnung auf jeden Fall, oder irgendeine Sportart, die können sich auf jeden Fall irgendwie an der Stange hängen und dann können die sich so quasi waagerecht...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das schon mal gesehen. Das sieht schon ziemlich krass aus, ne? Man muss ich ja mal zugeben. Kannst du das? Na, also ich würde es gern können. Ich kann es nicht ansatzweise. Ja. Meine Beine und alles kippt, fällt ich dem Boden entgegen. Also keine Chance.
0: Ja, es ist... Äh Definitiv, bei mir ist es, ich kann nicht mal einen richtigen Handstand unter Wasser, also weiß ich nicht, ob ich das da generell schaffen würde.
1: Genau, wie ich es auch nicht hinbekomme, mich äh, ins Wasser zu legen, quer, was viele Menschen können, einfach gerade auf dem Wasser, auf der Oberfläche zu treiben. Ich äh, sack jedes Mal ab wie so ein Plumpsack und Rutsch nach unten und äh, falle ins Wasser, mehr oder weniger. Echt? Ich wa-
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich habe immer eher Schiss, weil ich also derbe Probleme mit meinen Ohren habe, dass da immer Wasser reinläuft und ich dementsprechend immer total abkacke.
1: Das heißt, du probierst es gar nicht erst, oder Doch, wie?
0: doch, das, das ist ja das Problem. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so extreme Ohrenprobleme habe. <lacht> der Arzt sagte mir auch ständig, äh, sorgt dafür, dass da kein Wasser reinkommt, aber äh, sobald Tobi im Wasser ist, ja, ist das, was der Arzt gesagt hat, auch äh, zweitrangig.
1: Und dann hast du danach immer Ohrenschmerzen? oder wie? Ja, nicht danach.
0: Also Es ist letztlich so, dass ich eine chronische äh, Mittelohrentzündung auf beiden Seiten habe. Ja. Und ähm, das Wasser halt nicht gerade förderlich dafür ist.
1: Oha. Aber es ist jetzt ist nicht, natürlich... dass ich... Ja. ja, mach du.
0: ist jetzt nicht, dass ich ständig äh, Ohrenschmerzen habe, wenn ich unter Wasser bin, aber es ist halt nicht so cool. Es
1: hm. ist halt eine Belastung einfach und die versuchst du zu vermeiden.
0: Ich sollte es zumindest vermeiden, aber ja. gut <lacht> wie, ist eine andere Sache.
1: Wie, wie soll man das auch, sage ich mal, gut unter der Dusche ist es relativ leicht, nur wenn du halt im Schwimmbad bist oder am Badesee oder wo auch immer. Ja, natürlich lässt es sich dann kaum vermeiden, ne? Auf ich habe so
0: so, hab mir solche Ohrenstöpsel gekauft, hm, hm. die ich da reintun kann, aber das Problem ist auch, dann hört man natürlich auch weniger und dadurch, dass ich jetzt eh nicht so der beste Hörer bin.
1: Hm. hm. hm? Interessant. Haben wir noch nie so drüber gesprochen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist ja beruhigend zu hören, dass es dann nicht so schlimm ist, beziehungsweise nicht jedes Mal ausartet, sondern dass es halt in Anführungszeichen dann erträglich ist irgendwo. ne?
0: Ja, also wenn sie dann sind, wenn sie dann da sind, dann war es nämlich auch einmal so, dass ich dann wieder die Mittelohrentzündung hatte und auf beiden Seiten, dass ich halt echt taub bin. Ne? Hm, also ich hm. hatte das mal, dann bin ich äh, damit halt zum Hauptbahnhof gefahren der hm. Hauptbahnhof war ruhig. Und der Hamburger <lacht> Hauptbahnhof ist nie ruhig. Nee, das stimmt. Also, ich ja. habe nichts gehört. Ja. Ich musste meinen Fernseher irgendwie auf Lautstärke, keine Ahnung, 46 oder so machen, um ansatzweise was zu hören. Meine armen Nachbarn damals.
1: Und dann löst sich das Wasser irgendwann im Schlaf? Oder wie, ja, ich, wie Nicht das Wasser Das Wasser ist
0: allgemein, ne? Äh, Mittelohrentzündung entsteht ja nicht nur durch Wasser.
1: Hm, hm,
0: hm. Und ähm, irgendwann geht's halt weg mit Medizin, Ruhe, Wärme. Ja, und irgendwann also, äh, ist wieder gut.
1: In welcher Form kann man da Medizin zuführen, um
0: mal so es zu gibt, fragen? Es gibt oh- Ohrtropfen. Ach so, na klar. Okay, ja. Schmerzmittel. Ja. Kannst du alles nehmen dafür.
1: Okay, je nachdem, wie die Situation halt ist. Ja. An, ne? Angepasst. Genau.
0: Oder halt, ah, okay. ein guter Trick ist ja immer ein warmer Wickel mit einer Zwiebel oder so aufs Ohr legen. Das entzieht dann irgendwie die Bakterien. Alter Hausmuttertrick. Ein,
1: ein warmer Wickel ist für dich ein warmer Lappen oder was ist das?
0: Ja, genau. Also ein Lappen, Aha. da tust du ja. Zwiebeln rein. Und dann kannst du die so quasi aufs Ohr legen und das soll die durch die Dämpfe halt die Viren, Bakterien
1: rausziehen. Und hast du das schon mal bei dir ausprobiert?
0: Ja, hat Weiß nicht, ob es genau deswegen war oder ob es so ein Placebo-Effekt ist wie die Anika-Kugelchen, aber ähm, ja, hat auf jeden Fall geholfen.
1: Das ist ja gut zu wissen. Das ist ja ein guter Tipp schon mal zum Start.
0: Ja. ja. Guck mal hier: Krankenakte geöffnet, Hausmuttertricke gehen, wir können beenden. So, so viel Infos gab es noch nie nach sieben Minuten.
1: Wohl wahr. Wir wollen uns allerdings nicht unbedingt der Medizin nähern sondern vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Woche zurückblicken, was so Auch los war bei uns.
0: Ja. Bin, ja. Äh, wir haben ja vorher gesprochen, dass äh, wir ja einen Gast haben demnächst. Ja. ja. Und du hast gesagt, wir wollen den Stimmungsbogen, den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen. Ich würde sagen, der erste Tipp ist, Medizin ist nicht, äh, ist nicht so weit weg, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ist nicht so weit weg, sagst du?
0: Ja, es hat einen Teil von ihm. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ist nicht und wenn schlimm, du das du sagst,
1: dann, dann vertraue ich dir da so weit, dass es äh, auch der Wahrheit entspricht oder dass es so
0: ist. Ja, ja. bitte. Es wäre zumindest gut, wenn du mir vertraust.
1: <lacht> auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen, ja, dass wir ähm, eine Folge aufgezeichnet haben mit dem nächsten Gast. Und am Donnerstag bringen wir die nächste Folge Klönschnack raus. Ne? So sieht's aus. Genau. Und Wir wollten es ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, spannend gestalten und machen das ein, ein kleines Rätsel draus. Geben wir euch immer mal so ein paar Hinweise während der Show und dann gucken wir mal, wann ihr es erratet oder ob ihr es überhaupt am Ende erratet.
0: Genau. Und ob wir den Namen sagen, weiß ich nicht. Oder ihr müsst euch einfach bis Donnerstag noch überraschen lassen.
1: Genau, das wissen wir selber noch nicht. Deswegen umso spannender.
0: Selbst für uns hier gerade.
1: Wir sind ja ein kleiner Impro-Podcast, von daher. Ja, gibt es das eigentlich das so als
0: Kategorie? Impro-Podcast?
1: Nee, ich glaube nicht als feste Kategorie.
0: Wir äh, wären auf jeden Fall definitiv etwas. Also zumindest würde ich fast behaupten, dass ich ein bisschen mehr da drin bin als du. Wie wir wissen, bist du immer derjenige mit den ganzen Vorbereitungen. Und ich bin da eher so ein bisschen der der größere Chaot, was die Vorbereitung angeht. Das
1: stimmt. Trotzdem kann man ja am Ende zusammenfassen, wie du es am Anfang gesagt hast, dass, es, äh, dass wir beide da unseren B- Teil zu beitragen und letztendlich ich ein gutes Gefühl habe und das echt so 50-50 sehe vom Ver- Verhältnis her und mich nicht benachteiligt fühle und mich auch nicht, sage ich mal, oder dich auch nicht im, im, umgekehrt sehe, dass du zu viel Redeanteil hast. Also ich finde es sehr, sehr ausgeglichen bei uns, muss ich mal sagen.
0: Ja, das ist gut. Das, äh, das was du jetzt gerade gesagt hast, war ungefähr so wie, mal bist du der, nee, <lacht> jetzt habe ich noch wieder... Ja, das ist Tobi. Wollte mal wieder einen Spruch bringen, hat aber nicht gewonnen. Mal gewinnst mal verlieren die anderen. So ungefähr war das gerade von dir. Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, richtig. Lass mal schnell weitermachen. Das wird nicht besser hier, glaube ich, bei mir gerade.
1: Ja, lass doch, soll ich auch mal auf meine Woche zurückblicken oder wollen wir erstmal mal, erzähl mal kurz, was bei dir so los war oder worüber wir quatschen wollen.
0: Ach, die Woche war eigentlich ziemlich entspannt für mich die ersten drei Tage wieder ordentlich ähm, Marathontraining gehabt. Sehr gut. Und dann hat es mich halt auch erwischt, ne? Also nicht, äh, wie alle mittlerweile sagen, Corinna oder Coroni, <lacht> <lacht> wie auch immer man das jetzt nennen mag, äh, hat mich jetzt nicht erwischt, aber der gute Magen-Darm hat äh, sich kurz äh, bei mir blicken Ach. lassen. Shit. Ja. Und dementsprechend war der Rest der Woche eigentlich ziemlich ruhig. <lacht> Gut erholt ja. auf jeden Fall bin ich jetzt. Deswegen habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Ja, das
1: ist weniger schön. Umso schöner ist es zu hören, dass es dir jetzt wieder besser geht, beziehungsweise du dann in der neuen Woche wieder durchstarten kannst.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Hast du ein bisschen die Nachrichten verfolgt die Woche? Weil ich habe so zwei, drei Schlagzeilen mitgebracht, über die wir gerne sprechen können, wenn du möchtest.
0: Ja du, ich weiß ja nicht, was auf deinem Zettel steht, aber Nachrichten waren natürlich zwischendurch immer mal Thema. Ich will ja. nicht sagen, dass ich mich jetzt saß und die ganze Zeit NTV und all sowas geschaut habe. Aber ein bisschen habe ich bestimmt mitbekommen. Deswegen bin ich gespannt, womit du jetzt um die Ecke kommst.
1: Ich komme um die Ecke und zwar mit dem Thema groß aufgebaut von der Vor der Otto-Hahn-Schule in Hamburg, von der Polizei. Hast du das gelesen?
0: Das habe ich gehört. Da äh, ja. war es doch so, dass welche der Polizei gemeldet haben, dass da irgendwie ein Junge mit einer Pistole reinging und die dann einfach die kompletten Räume gestürmt haben und gesichert haben und letztlich ihn nicht gefunden haben.
1: Ja, genau. Richtig. Das hast du vollkommen richtig wiedergegeben. Das war relativ in Hamburg lokal gesehen großer... Aufreger auf jeden Fall haben sie halt genau, die Polizei hat sofort die Sicherheitsmechanismen haben gegriffen und sie haben die Schule gesichert und wollten jemanden, sage ich mal, auffindig machen und die Person hat sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, was sich da rausgegeben hat, das Schulgelände hat es betreten, aber ob sie, ich glaube, sie ist dann, der Junge ist dann weitergegangen oder woanders hin oder
0: so, ne? Ich habe keine Ahnung, also. Ich muss ja gestehen, und äh, die fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen von uns wissen das auch, dass ich jetzt nicht so derjenige bin, der viele Nachrichten hört. Und Eigentlich schade, das ist eine Sache, die ich unbedingt ändern will, stelle ich gerade fest. Aber was genau, ich weiß nur, dass sie ihn nicht gefunden haben. Ob er jetzt wirklich reingegangen ist in die Schule, weiß man ja auch nicht, glaube ich.
1: Ich versuche es gerade nochmal nachzulesen, weil da gibt es ja vielleicht nochmal aktuellere Informationen.
0: Da seht ihr mal auch, Birk ist nicht gerade der Beste in der Vorbereitung, spürt ja, das Thema an ja. und weiß dann nicht, wie es weitergeht und das schon nach, oh, wir sind hier Zeitmanagement heute bei zwölf Minuten schon und er kratzt sich einfach nur den Kopf, das ist für euch komplett irrelevant, aber irgendwie müssen wir die Zeit herüberbringen. Und irgendwie müssen wir
1: ja die Stunde hier, auch wenn es schweigend ist, irgendwie zu Ende bringen. Ja,
0: <lacht> dann lass, wenn du es nicht findest, lass es doch einfach, dann können wir einfach weitermachen.
1: Es gibt keine abschließende Pressemeldung, also die suchten das bis 19 Uhr nach einer Waffe ohne Erfolg. Also Und der, am Tag danach sind noch viele Fragen offen, also es ist noch nicht geklärt, beziehungsweise sind Zeugen vernommen worden, aber wo die Junge hin ist, das weiß bisher wohl noch keiner weiter.
0: Dann ja. lassen wir uns mal weiter überraschen, was da noch kommt.
1: Richtig. Und dann gab es noch eine andere Geschichte mit der Polizei. Das ging ja, sage ich mal, durch sämtliche Medien. Schreckliche Geschichte, was da passiert ist. Und unser aufrichtiges Beileid an dieser Stelle, muss man ja wirklich mal sagen. Ja. zwei Polizisten sind, äh, sage ich mal, auf offener Straße hingerichtet worden.
0: Das stimmt, bei einem Kontrollgang. Ja. Irgendwie, ne? das, genau, äh, genau. Und einfach nur heftig, was da los ist. Also, was ist in deren Köpfen los?
1: Mhm. Man, man steckt nicht drin, man kann nur die Ermittlungen abwarten, auf jeden Fall sind ja zum Glück die Täter, auch wenn sie kurz flüchtig waren, dann recht schnell gefasst worden und sind jetzt sicherlich in den Vernehmungen und was so durchsickert ist ja, dass es wohl ein Jäger waren und sie wohl ähm, Jagdgut im Kofferraum hatten und vielleicht, entweder sind die Sicherungen durchgebrannt oder es war was Verbotenes, was sie gejagt haben, wer weiß, sodass sie, sag ich mal, sich ja, man, man, man kann nur spekulieren. Man sollte auch nicht darüber spekulieren, finde ich einfach. Ähm, man sollte die Ermittlungen abwarten. Auf jeden Fall es ist es schrecklich, dass da zwei Polizisten bei einer Routinekontrolle, sage ich mal, ihr Leben verloren haben.
0: Ja, es ist... Äh, se- egal, welche Synapsen da durchgebrannt sind, ne? das rechtfertigt gar nichts. Also, Nein,
1: natürlich nicht.
0: Nee. Äh, man denkt immer, sowas passiert nur in Amerika, aber äh, leider Gottes ja. ist... Unser Land da jetzt auch ähm, nicht so weit weg und dementsprechend definitiv unsere Anteilnahme an alle, also an die Familien, Freunde, aber generell nochmal Größen, großen, großen Respekt an die Polizei, die sich ständig diesen Gefahren auch widmet. Natürlich auch die anderen Menschen, mhm. aber natürlich auch öfters mal Polizei, die natürlich Grenzsituationen erfahren und mhm. ähm, öfters mal mit solchen weiß nicht, kann ich jetzt sagen, kaputten Menschen äh, da irgendwie zurechtkommen müssen, ne? die öfters mal die Kontrolle verlieren. Deswegen Hut ab vor dem Beruf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall keine leichte Geschichte und das ist äh, eine Belastung, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und das ist, ja, wie du sagst, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer und schrecklich. Und da gucken wir mal, was die weiteren Ermittlungen ergeben, beziehungsweise was wahrscheinlich dann der Gerichtsprozess dann zur Folge haben wird. Ne?
0: Genau, und ähm, dafür natürlich auch ähm, eine Schweigeminute. Ihr dürft jetzt pausieren eine Minute und dann wieder weiterfahren. Das machen wir in dieser Aufnahme nämlich auch. Wir schneiden das dann so zusammen. Jetzt schütteln wir uns nochmal kurz, lieber Birk, und fahren dann weiter fort. Was grinst du mich so an? Du darfst
1: jetzt reden. Ich darf reden. Ich war mir gerade nicht sicher. Ähm, Ich wollte noch erzählen, um mal auf ein anderes Thema zu kommen. Äh, Ich glaube 1972 war doch Olympia in München, richtig? Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich gucke mal kurz nach, weil das wäre nämlich ein guter Übergang. Genau, Olympia war 1972 in München und das ist auch das Geburtsjahr unseres Gastes am Donnerstag. 1972 ist er geboren und Olympia ist ja dieses Jahr, wie wir mitbekommen haben, jetzt in dieser Woche in China gestartet. Und richtig. Es gab, es gibt Proteste, es gibt Leute, die das sehr kritisch sehen. Wir können ja mal kurz uns darüber austauschen. Berechtigterweise würde ich sagen. Auf jeden Fall ist Olympia gestartet. China lässt sich das nicht mehr nehmen. Die Sportstätten sind gebaut und die Spiele wurden eröffnet.
0: Richtig. Das äh, habe ich auch mitbekommen.
1: Das hast du mitbekommen? Hast ja. du schon irgendeinen Wettkampf verfolgt, zufällig? Nein.
0: <lacht> Bitte. Wenn du ja. dich noch an die letzte Folge erinnerst, äh, habe ich gesagt, dass ich das jetzt nicht unbedingt so verfolge.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich jetzt auch nicht. Deswegen kann ich gar nicht so viel darüber berichten, beziehungsweise die Eröffnungsfeier war wohl recht klein gehalten und, sage ich mal... Ja, alles, was was so darum passiert oder was da passiert ist. Wir haben schon erste mit, also das deutsche Team hat schon Medaillen gewonnen und wie es ansonsten so gelaufen ist, kann ich bisher noch gar nicht groß beurteilen. Genau,
0: darauf komme ich später noch mal zurück.
1: Darauf kommst du später zurück? Alles klar.
0: Ja. Würde ich mir doch glatt jetzt mal herausnehmen, dass wir jetzt das Thema wechseln. Du bekommst die Freiheit von mir. Oh.
1: Und dann, wenn wir soweit sind, das Thema zu wechseln, Yep. Wir hatten letzte Woche das angekündigt. Oder wolltest du ein Thema einleiten?
0: Nö, nö. Mach mal. Ich Ach, wollte sonst noch fragen, wie deine Woche war, aber mach ruhig erstmal.
1: Sportlich wollten wir starten und die Torwarthandschuhe von Sepp Meier versteigern. Da sind wir dann, sag ich mal, kurz vor einem Rechtsstreit haben wir die Auktion nochmal beendet, um die Rahmenbedingungen abzuklären. Und haben die Auktion jetzt neu gestartet. Und diese läuft jetzt zwei Wochen lang. Ihr dürft gerne mitbieten. Wir können euch gerne mal die Anzeigennummer in die Shownotes packen, beziehungsweise können wir sie einmal kurz nennen, dass ihr das einmal seht. Und dann dürft ihr gerne mitbieten, wenn ihr möchtet. Und das Geld wird eins zu eins gespendet am Ende des Jahres an unsere Spendenorganisation. Und da können wir Dann halt hauen Sie doch mal
0: nochmal raus, unsere Spenden.
1: Erzählen, genau, an welche Organisation wir dieses Jahr unser Geld spenden möchten. Und zwar haben wir uns einmal für das Obdachlosenmagazin in Hamburg Hinz und Kunst entschieden. Dann haben wir uns für den Deutschen Tierschutzbund entschieden. Und die dritte Organisation unserer Wahl ist das Das oder die Strahlemännchen. Wie sagt man es? Ich glaube,
0: die Strahlemännchen sind es. Die Strahlemännchen.
1: Ja. Das sind unsere drei Organisationen, die wir für dieses Jahr schon festgelegt haben. Und die vierte Organisation kommt dann am Ende des Jahres wieder von euch. Wir machen das wie letztes Jahr, dass wir einen sage ich mal Spendenpot für unsere Hörer äh, füllen und wo ihr dann am Ende des Jahres wieder abstimmen dürft oder zusammen entscheiden dürft, wo das Geld dann noch
0: hingehen soll. Genau, und das Geld, was äh, letztlich der Zuhörer oder Zuhörerinnen Pot ist, das entscheidet ihr wieder, nämlich indem ihr auf die spontane Frage antwortet, die hm. wir euch jeden Freitag stellen. Genau. Und
1: die Inseratsnummer für die torwart von Sepp Meier lautet 20 14 86 28 87. Und wir haben die Rahmenbedingungen reingeschrieben, wir schreiben mal das aktuelle Höchstgebot dazu. Und die Auktion läuft bis 20. Februar. Habt ihr die Chance oder die Möglichkeit, darauf zu bieten und mitzumachen? Und mal gucken, wer, oder, ja, wer am Ende dann den Zuschlag erhält. Ja. ja, ich bin auch schon gespannt. Du bist gespannt und bietest unter einem Ghost-Account heimlich mit, <lacht> damit die Hardware dann schon bei dir bleiben, weil du sie auch haben möchtest.
0: <lacht> Nein. Boah, aber ganz ehrlich, du hast Handschuhe, die Möglichkeit, Handschuhe von Sepp Meier zu bekommen, ne? Original unterschrieben. Also, ja, jeder Fußballfan, definitiv. Deswegen mal schauen. Ich lasse mich mal überraschen, ob ich doch vielleicht mitbiete. <lacht>
1: Viel Spaß beim Bieten und ihr tut was Gutes damit, von daher, das einmal dazu, ja, und dann noch, ja, was was wollten wir noch bequatschen?
0: Ich glaube, Joel,
1: Joel. ihr habt ähm, letzte Mittwoch mitbekommen, dass wir, (lacht) Entschuldigung, dass ich jetzt dauernd ins Wort falle, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Redanteil, auf jeden Fall, gibt es ein ein Update zur Weltreise von Joel, der ist natürlich gestartet und sagen wir so, der Start war holprig und er war sehr glatt und kalt und wir machen das wieder so wie letzte Woche, dass wir euch unser Update oder sein Update von seiner Reise ans Ende der Folge packen und dann hört ihr nochmal Näheres zu den aktuellen Entwicklungen, beziehungsweise wie es ihm so ergangen ist und was er so erlebt hat.
0: Genau und äh diese Datei ist dann halt wieder am Ende. Und falls ihr auch ihn, wir wurden nämlich auch darauf hingewiesen, dass wir vielleicht auch sein Account mal äh, bekannt geben sollen. Ja. Äh, wenn ihr Infos auch zu ihm haben wollt, dann ist das unter Joels Wonderland. Genau.
1: Sehr gut. Das stimmt. Ja. Joels Wonderland nennt er das Ganze. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr da auf seiner Webseite. Neue, nähere Informationen erfahren, ihm auf Instagram folgen oder auf YouTube oder auf Twitch. Ich glaube, er ist relativ präsent und, sage ich mal, versucht oder teilt viele Informationen über seine Reise und da erfahrt ihr weitere Informationen auf jeden Fall.
0: Genau. Genau. Und jetzt, lieber Birk, damit dein okay. Redeanteil nochmal wächst, möchte ich natürlich auch wissen und die anderen natürlich auch, wie war deine Woche? Was ist passiert? Jetzt so nach 20 Minuten kannst du das auch mal erzählen.
1: Bei mir ist gar nicht so viel passiert in dieser Woche, lieber Tobi. Okay, beenden Deswegen. wir es hiermit.
0: Kommen wir zur nächsten. <lacht> <lacht> Können wir gerne machen, ja. <lacht> Na, jetzt war jetzt nur Spaß. Du darfst gerne erzählen. Also.
1: Ich habe wirklich nicht viel aufgeschrieben. Ich habe mir so notiert: Floorball-Training macht Spaß und das läuft weiter. Liebe Grüße an die Jungs. Und ansonsten war ich halt viel arbeiten in der Woche. Von daher, ich war in Frankfurt, da haben wir telefoniert, haben ein paar Sachen besprochen. Also, es gibt gar nicht so viel zu berichten, wirklich. Also, Nichts Spannendes aus, meinem, aus meiner Woche. So die Aufnahme mit unserem Gast, ja, und so weit, so gut, ja.
0: Es ist auch wirklich so, dass äh, die Telefonate, die wir haben, ne, ich glaube, ich telefoniere mit dir länger als mit meiner besseren Hälfte. Ja, ja das ist
1: halt, <lacht> ist etwas halt Besonderes. Ne? Man, man sagt, äh, man hat, es sind doch viele Sachen, die man zu besprechen hat, was man nicht alles jetzt voll äh, während der Aufnahme macht, sondern was einfach im Hintergrund abläuft und wo wir auch, verschiedene Sachen, Gedanken austauschen und auch Gespräche führen, die halt wichtig sind. Und das, wann soll man das sonst machen, ne? Ja,
0: Ja, definitiv. Deswegen, alles gut. Ich wollte es auch nur mal sagen, dass wir auch außerhalb dieses Podcasts uns uns mögen. (lacht) (lacht) Ja, das stimmt natürlich. Da braucht keine Angst zu haben. Aber wenn du nichts zu erzählen hast, dann äh, würde ich doch glatt zum Dreierlei rüberspringen. Ja. Und da direkt den Start machen. Und mein Dreierlei hat natürlich was mit Olympia zu tun. Oh. Kannst du das glauben? Nein. <lacht> die Person, die wir nämlich haben ja. im Dreierlei. Was guckst du dir da an? Ich gucke mir
1: den Artikel für meine, für meine Person der Woche an. Also erzähl gleich. Zeig doch,
0: zeig doch bitte mal ein bisschen mehr Respekt. Entschuldigung. <lacht> Mann! Muss ich jetzt schon auf den Tisch hauen, in Folge 2 oder was? Das hat in der letzten Staffel bis zum Ende gelangt. Äh, Meine Person der Woche ist Johannes Ludwig. Ja, der hat wahrscheinlich eine Medaille gewonnen, der Johannes, ne? Okay, guck mal, da ist Begeisterung und da hat jemand Ahnung. Johannes Ludwig hat das erste Gold für uns geholt bei Olympia und zwar im Rodeln. Ja, Rodeln sind wir stark, ja. Ja, genau. Er ist Erster geworden. In vier Läufen, die er gemacht hat, hat er zweimal den Bahnrekord geknackt. Also, der war richtig gut unterwegs. Mhm. Er ist auch der älteste Starter im Feld im Rodeln. Mhm. Und die andere, der andere deutsche Teilnehmer ist Vierter geworden. Da muss ich zugeben, habe ich den Namen leider vergessen, was jetzt nicht so cool ist von mir. Äh, verzeih mir bitte. Und zurzeit, also ich bin ja kein Olympia-Gucker, wie wir vorhin schon gesagt haben, aber das habe ich irgendwie mitbekommen und wollte deswegen gerade schnell das Thema beenden, weil ich dachte, oh nein, nicht schon wieder irgendwie was weg von mir. <lacht>
2: äh, Zurzeit
0: sind wir auf Platz 4 oh. im, Oli- im Medaillenspiegel. Ja. Und wenn wir so bleiben, dann geht meine Prognose auf. <lacht> ja. stimmt.
1: Da hast du letzte Woche gesagt, ne? Platz 4, ja.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall den ersten. Wir teilen uns den gerade mit der Niederlande. Mhm. Vor uns sind Norwegen, Schweden und Russland. Also die Großmächte des Sports kommen wohl noch. Sie kommen erst,
1: ja. Ach, Mensch. Interessant, interessant, ja. Glückwunsch das an war, äh, mein,
0: Das war mein persönlicher Olympiamoment. Ich glaube, mehrere folgen jetzt noch nicht mehr. Na, wir bleiben dran. Wir verfolgen das
1: Olympische Turnier schon ein bisschen. Auch wenn es weit weg am anderen Ende der Welt stattfindet. Das ist das Stichwort übrigens für unseren nächsten Gast. Der reist oh. nämlich für seine Moderation auch einmal im Jahr ans andere Ende der Welt.
0: Ja. Okay, sag jetzt, das red jetzt spannend. nicht weiter, lass es jetzt einfach so stehen. Mach nicht kaputt ja. jetzt. Okay, okay. Ich habe schon gesehen, wie du ja. kurz überlegt hast. Lass es. Nein, ich lass es und leh mal meinen Zeitungsartikel
1: raus, den ich mir rausgelegt habe für meine Person der Woche. Und zwar...
0: Eine Frage... Eine Frage. Du hast eine Zeitung, ne? Eine richtige Zeitung. Ja. (lacht) Bist du jemand, der die Zeitung auch auf dem Pod liest?
1: Nee, das habe ich noch nie getan. Noch nie? Nee.
0: Okay. Respekt und Grüße an alle, die das machen. Okay, mach weiter.
1: (lacht) Also, Herr der Hufheisen heißt der gute Alain Franzis. Er ist 25-maliger Weltmeister in einer ungewöhnlichen Sportart. Reich hat ihn sein Talent nicht gemacht, nur unheimlich glücklich. Er gilt als der dominanteste Sportler Amerikas. Und zwar, weißt du, was er macht? Er ist Weltmeister im Hufeisenwerfen. Und zwar gibt es einmal im Jahr eine Weltmeisterschaft, wo die Besten antreten und das Hufeisen möglichst so nah wie möglich um ein Eisen wickeln. Und da hat er eine unglaubliche Quote von... Der Zweitplatzierte kommt auf eine Quote von 76,2%. Und jetzt kommt Alain Francis an und hat alle 15 Duelle mit seinem Schnitt von 87,26% Treffern gewonnen. Was für ihn Mittelmaß ist, bedeutet für die anderen eine ungeheure Dominanz, denn der Zweitplatzierte kommt nur auf diese. Ja. Talent, sagt er, vier Übung und ein gottgegebenes Timing, der Hand-Augen-Koordination.
0: Respekt. Also.
1: Franzis. Und wie gesagt, reich Respekt, wird dann nicht mehr titel Ja, gibt es 4000 Dollar. Das ist halt im Vergleich zu anderen Sportarten ein Witz. Von daher,
0: Glückwunsch. Also, ich würde mich er... freuen über 4000 Dollar.
1: Ja, ich auch. Das stimmt. Ähm, ist eine Menge Geld. Allerdings, dafür, dass er 25-maliger Weltmeister ist, ist es dann etwas anderes.
0: Aber dann also überleg doch mal 25 mal
1: 4.000. Ja, okay, da kommt auch was zusammen. Das
0: stimmt. So, auch Kleinvieh macht Mist.
1: Ja, und er muss aber, er muss auch arbeiten, ne? Er, er kann davon nicht leben. Das ist halt das Ding, ne? Er, er ist ein oh, okay. für eine lokale Druck, Druckerei in Ohio. Und mit Merchandising-Artikeln macht er ein bisschen extra Geld, ne? Von ihm signierte Hufeisen in hellblau oder rot gibt es für 85 Dollar. Sogar Amazon führt sie.
0: Möchtest du einen haben?
1: (lacht) Nein, ich habe kein Interesse. Danke.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Person der Wochen diesmal abgearbeitet und wir kommen zu der wunderbaren Kategorie, wo der Lehrer den Schülern was beibringen darf. Unser Bildungsauftrag. Hm. Ja. Ja. Stimmt. Warte,
1: ich muss mir kurz meinen Auftrag raussuchen. Ich habe ihn hier. Und zwar lautet der Bildungsauftrag oder die Frage diese Woche Wird man weniger nass, wenn man schneller durch den Regen geht? Wie bitte? Wird man weniger nass, wenn man schneller durch den Regen geht?
0: Nein. Nein? Das ist Quatsch. Nein.
1: Möchtest ich glaub, be- du das bist- Oder soll ich es... Ich glaube, du
0: wirst, ja, ich ich glaube, du wirst von vorne mehr nass. Mhm. Weil du, wenn du Geschwindigkeit hast, dann läufst du ja quasi vor diese Front. Und dann ist es so, dass das irgendwie, ja, du wirst auf jeden Fall nicht weniger nass. Meine Sache.
1: Das war ein X für Failed.
0: Okay, eine Frage noch. Kannst du mir sagen, was Frappant heißt? (lacht) Frappant heißt?
1: Nein, weiß ich gerade nicht.
0: Ja, das ist gut. Also können wir ihn nächste Woche nochmal fragen, was das jetzt überhaupt ist. Ja, wenn der Lehrer schon seine eigenen Bildungsaufträge nicht mehr weiß, dann dann ist das System in Deutschland wieder... Hat es wieder gefruchtet.
1: Das, das Bildungssystem sollte nachbessern. Also, Meteorologen haben in einem Selbstversuch herausgefunden, dass die Kleidung der langsameren Testperson 40% mehr Nässe aufgesogen hat als die der rennenden Person. Ja. Man wird also tatsächlich weniger nass, oh. wenn man schneller durch den Regen geht.
0: Natürlich, du verbringst doch weniger Zeit dann draußen im Regen. Ja, genau. Ja. Oh, oh Idiot.
1: Hättet ihr es oh. gewusst? Lasst es uns gerne wissen. Tobi Nein. haut sich gerade vor den Kopf und oh. hat einen Geistesblitz. Deswegen dafür ist der Bildungsauftrag doch dann noch geeignet.
0: Natürlich. Jeder unserer äh, Hörer und Hörerinnen weiß das. Mann! Nur ich nicht. Okay. Ähm, Damit es äh, weitergeht, würde ich einfach mal die nächste Kategorie reinschmeißen. Ja, mach das. So nämlich. Was uns
1: interessiert, was wir voneinander wissen möchten, hier kommt die spontane Frage.
0: Da können wir wieder punkten. Da kann nichts falsch oder richtig sein. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und ich wollte wissen letztes Mal, ich mache einfach mal den Anfang, was denn die beste Investition deines Lebens war oder die des Lebens unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Und dort haben wir echt viele Antworten bekommen. Und äh, zum einen war es der Verlobungsring. Mhm. Der andere, beim anderen war es der Hausbau, ist aber noch nicht fertig. Dann war es einmal eine Hochzeit, einmal ein Kastenwagen. Und eine Person hat geschrieben die beste Investition ist diese in deine Person. Die Humankapital, das Humankapital. Und ich hatte original öfters mal Diskussion, ob denn eine Investition auch was für sich selber ist oder ob es käuflich sein muss.
1: Ich würde sagen, es kann auch etwas für sich für einen selber sein. So würde ich es sehen. Ja.
0: Gut. Da sind wir ja zum Glück auf einer längeren. Ich habe ja gesagt, eine Investition in meinem Leben oder eine der besten war ja auch mein Umzug nach Hamburg. Hm. Für mich immer noch eine super Investition gewesen. Dort gab es dann gewisse Diskussionsgrundlagen, ob das denn wirklich eine Investition ist oder nicht. Aber das nur am Rande. Hm. Hm. Äh, Kommen wir am besten zu meiner neuen Frage. Und die neue Frage ist, äh, was denn eine besonders schlechte Angewohnheit an dir ist.
1: Das ist definitiv in vielen Fällen, und du hast es auch schon erleben dürfen, meine gewisse Unpünktlichkeit. Muss ich ganz klar sagen. Also, dass ich halt zeitlich oft knapp dran bin, spät dran bin, die Woche erst wieder, fahre ich zur Arbeit, bin nicht mit dem Fahrrad komplett gefahren, stelle das Rad ab an der am Bahnhof, jetzt habe ich den Bahnhof gesagt, egal, ich steige steig das ab, fahre dann los, die Bahn kommt nicht, acht Minuten, so, und dann fährt sie, und dann fährt sie nur eine Station bis äh, zur nächsten Station, dann ist Ersatzverkehr mit Bussen. Dann stehe ich da am Bus, schwitzt schon, weil ich weiß, oh, du musst irgendwie in 15 Minuten auf Arbeit sein, der Bus fährt 10 Minuten, dann war ich immer noch nicht auf Arbeit, sondern war ich immer noch an einer Zwischenstation, hatte es immer noch weiter, und dann bin ich schnell auf einen Cityroller umgestiegen, weil ich sonst nicht mehr geschafft hätte, und bin mit einem Cityroller mit vollen 21 km/h dann, sage ich mal, zur Dienststelle gebrettert und hatte dann original zehn Minuten Zeit, um mich umzuziehen und zum Zug zu rennen. Also das war so, pff, ist so gerade noch mal gut gegangen, ich war spät dran. Trotzdem ist das halt, sage ich mal, sehr, sehr ärgerlich und das muss halt nicht sein, ne?
0: Das ist richtig. Also es ja. ist, äh, ja, wobei man da natürlich auch ein bisschen den Schutz nehmen muss. Wusstest du, dass Schienersatzverkehr ist?
1: Nee, ich wusste es nicht. Das, ja das gut, nicht. dann
0: ist es auch ein bisschen die Planung, ja. ne?
1: Genau, da muss ich halt früher losfahren, einfach, genau. da Darf ich nicht auf den letzten Drücker erst losfahren? Richtig.
0: Aber ist ja, ist ja gut. Ich finde, man kann das auch ruhig mal offen zugeben, dass man auch Schwächen hat.
1: Definitiv, natürlich. Und äh, wir haben alle Stärken und Schwächen, von Vielen daher. Vielen
0: Dank für deine. Ja, ja.
1: <lacht> Sorry. Ja.
0: Ah, oh, das äh, ist heute definitiv öfters Thema, ja. dieses ins Wort fallen, was wir hier haben, aber. Das gehört dazu, das hatten wir das letzte Mal in Folge 35 oder so. Äh, wann auch immer.
1: Die Unterbrecher im Bewerbungsstress, falls ihr es hören wollt.
0: Oh, so. der, Junge, der Junge ist gut. Ist es Folge 35? Bestimmt ja, Das nicht. weiß ich jetzt
1: nicht. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Eine ältere.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: So, ich muss nochmal kurz Super. ins Archiv gehen hier für unseren meine Frage der Woche, die ich ja gestellt habe. Und zwar wollte ich ja letzte Woche von dir und von euch wissen, was sich dieses Jahr vom letzten Jahr unterscheidet. Und da gab es auch tolle Antworten von euch. Und zwar, endlich wieder ein Auto und es wird nicht so ein starkes Arbeitsjahr. Dann hat berechtigterweise Joel geschrieben seine Reise. (lacht) Dann war jemand anders, war die Lohnsteuer schon fertig zu dem Zeitpunkt. Respekt, dass du das so schnell das ich geschafft hast. Ich äh, habe meine Lohnsteuer auch noch nicht angefangen und letztes Jahr war sie auch noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Von daher, ja, gute gute Antwort. Und jemand anders hat halt geschrieben, aus der ersten wurde eine zwei und ich habe nun eine drei. Drei Stempel im Impfheft. Und ich glaube, da werden dieses Jahr <lacht> noch Stempel vier oder fünf folgen, definitiv. Da führt wohl kein Weg mehr dran vorbei, wie wir alle wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen haben. Ja, vielen Dank für eure das Antworten. glaube ich auch genau, das waren auf jeden Fall eure Antworten, die ich jetzt einmal hier vorgetragen habe. Vielen Dank dafür, das macht 2 Euro für den Spendenpot. Und in dieser Woche würde ich gern von dir wissen, was du gerne riechst.
0: Was ich gerne rieche, ist frische Luft. Muss ich ja. ehrlich sagen. Frische Luft ja. ist, glaube ich, das angenehmste, was, äh, was geht. Und wenn ich jetzt so hier in meinem Zimmer rumschaue, also es ist definitiv äh, das frisch bezogene Bett. Oh, schön. Okay. Das ist mhm. einfach echt schön. Ja. Sehr gut. Das würde ich Danke. einfach als Antwort nehmen.
1: Danke für deine Antworten. Und bei mir sind es zwei Sachen, die ich gerne rieche. Es äh, Ein bisschen merkwürdig vielleicht auch, muss ich gleich zugeben. Trotzdem rieche ich es gerne. Einmal Im U-Bahn-Tunnel, dieser Geruch, der da manchmal durchfliegt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast oder ob du weißt, was ich damit meine.
0: Nein. Nein. Okay, gut. Auf jeden Fall ist es so. Du kannst kannst selber deine kuriosen Geschichten hier erzählen.
1: Jetzt brauche ich deine Unterstützung, Tobi. Ich kann es gar nicht beschreiben. So ein Gummi, nicht Gummi direkt, aber so ein ähnlicher gummiartiger Geruch. Und der kommt mit so einem Windhauch, so sage ich mal, bevor die U-Bahn einfährt oder wenn sie rausfährt, sage ich mal, fliegt damit durch die Luft.
0: Ja, jetzt U-Bahn. weiß ich, was du meinst. Der ist, <lacht> der ist grandios. Das ist eins der besten Sachen, die man hier in Hamburg riechen kann. Vor allem unten in den Messerhallen ist das ein Traum. Oh. Meinst du doch, ne? <lacht> ja, natürlich. Oder, 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 oder findest du Jungfansstieg besser?
1: <lacht> nee. Ähm eigentlich doch doch Messehallen ist doch der, der Bahnhof, wo ja, es so gut ne? riecht. Ja, stimmt. Ja.
0: Vor, vor allem, wenn die Luft vor der U-Bahn kommt. Ne? So, pff, dieses, dieser leicht gummiartige Geruch, wenn der da so vorschwebt, das ist, oh, dass ich darauf nicht selber gekommen bin. Ne? Das ist, oh, ärgert mich jetzt. Hast du natürlich oh, die bessere Antwort jetzt. Mist.
1: Schön. Ich habe noch einen zweiten Geruch, den ich mag. Und zwar. <lacht> Das ist auch ein bisschen, ein bisschen crazy, aber egal. Ähm, an der Zapfsäule, wenn ich tanke, das rieche ich gerne.
0: <lacht> ja, so fangen ganz viele komische Filme an. Also, die ganz gerne so Benzin und so riechen. Also, <lacht> weiß ich nicht, also,
1: äh, um es vorwegzunehmen, ich bin kein Benzinschnüffler. Trotzdem mag ich diesen Geruch auf eine gewisse Art und Weise. Aber auch nur bis zum gewissen ja, Maß. Ja, du, also, also
0: ja. Ja, ja, nur bis 50 Euro, ne? Danach hast du keinen Bock mehr drauf.
1: <lacht> ja, im Moment ist das Tanken auch teurer geworden. Deswegen ist es auch gut. Du, du als äh, hobbymäßiger Autofahrer kennst ja diesen Geruch auch so gut. Du läufst immer an Tank vorbei, hast mir schon mal erzählt und riechst einfach mal kurz, wie da die Luft ist.
0: Ja, natürlich. Also wer macht das denn bitte <lacht> nicht? Das ist, Schön. ganz ehrlich, oh. weißt du, wie so ein, Richtig guter Sonntag für mich aussieht. Ich gehe bei mir aus der Tür raus und gehe ein Stück. Und dann kommt schon die erste Tankstelle. Und dann denke ich mir so, oh, okay, reiß dich zusammen, geh einfach dran vorbei. Dann nehme ich nur so einen leichten Zug, lauf aber schnell dran vorbei. Und dann steige ich in die U-Bahn, steige, fahre bis zum Messehallen, steige aus, gehe da raus, suche mir da die Tankstelle und gehe einfach an jedes. Auto, was gerade am Tanken ist, so und nehme erstmal einen ordentlichen Zug und dann gehe ich wieder runter zu den Messerhallen und warte darauf, irgendwie auf drei U-Bahnen, um mir dreimal diesen absoluten Kick zu geben, dieses <lacht> <lacht> und dann diese Mischung, ne, und dann laufe ich hoch, hol mir noch einen Benzinkanister, mach mir da Benzin und stell mich dann so davor, <lacht> weißt du, du hast dann den, den Luftzug von der Bahn und dann öffne ich schnell den Benzinkanister oh. und schnüffel einfach beides. Göttlich. Danach. Traum. Scheiß auf frische Luft und frisch gezogene Betten. Das
1: klingt nach einem richtig tollen Sonntag, Tobi. Also wirklich. Alter,
0: das ist ein Traum. Oh, schön. Ich würde das ja. gerne auch mit dir mal machen, aber ich brauche diese Momente für mich alleine. Das ist... Äh, Ach, da schön. lade ich auch Im wahrsten Sinne des Wortes Da tanke ja. ich Energie
1: Ach herrlich, ich schreibe mir gerade eine Idee Für einen Sendungstitel auf Und ja, bitte. Vielen Dank für deine Unterstützung Und toll, dass du diesen Geruch so ja. Wahrnimmst wie ich und ihn so schätzen weißt Und wir sind gespannt Ist das hier? Ja Das ja, ist das Gänsehaut
0: Gänsehaut, Definitiv. wenn ich daran denke Ja, ja. Ach toll Ah <lacht> Wollen wir äh, wir weiterfahren und die Empfehlungen raushauen?
1: Bei euch beliebt, von uns empfohlen, unsere Empfehlung der Woche. Oder wollen wir nochmal einen Tipp für unseren nächsten Gast zwischenpacken?
0: Ja, jetzt haben wir schon die Empfehlung, aber du kannst es natürlich jetzt, bevor wir die Empfehlungen wirklich machen, kannst du natürlich nochmal einen Tipp machen, wenn du möchtest.
1: Willst du einen Tipp raushauen oder soll ich noch mal was aufsagen? Mach du mal ruhig, du wolltest gerade einhauen. Und zwar haben wir schon ab und zu mal hier Podcast empfohlen bei unserem Podcast. Und über unseren nächsten Gast ist zu sagen, dass er ganze drei eigene Podcasts hostet und regelmäßig rausbringt. Ja, das
0: einmal das. nennt Genau. Und das passt ja auch zur Empfehlung der Woche. Ja. Ich habe nämlich heute... Keinen Podcast für euch, <lacht> sondern ich habe äh, etwas Kulinarisches. Für alle, die in Hamburg wohnen oder die Hamburg besuchen, kann ich es nur empfehlen. Ein kleiner Italiener in der Osterstraße. Unfassbar lecker, fulminantes preis leistungs Bedienung immer top, das gute La Pergola. Oh, den Namen kenne ich auf jeden Fall, ja, ja. Ich habe dir davon auch schon mal berichtet, also mhm. ich kann das echt nur empfehlen, super Pizzen, super Nudeln, alles, also ich finde es, ist so richtig klein und gemütlich, es ist, ich fühle mich da einfach nur wohl, ich komme rein, fühle mich wohl, esse lecker, mhm. es ist nicht so wie bei, wenn du in manchen Restaurants gehst, wo du, was weiß ich, wie viel Geld ausgibst, sondern das preis leistungs stimmt da perfekt, das heißt, man kann den ein oder anderen Euro ins Trinkgeld packen.
1: Ja, cool. Schön, lecker und was Gutes. Und wenn du davon so schwärmst, was ist denn da dein Lieblings- oder dein Stammgericht, wenn du da
0: essen bist? Äh, Pizza Diavolo. Das Pizza ist Diavolo. Pizza mit Schinken und Salami. Alle Vegetarier mhm. und Veganer so, wie kann er nur? Mhm. Ja. Lecker, lecker. Aber ist und lecker. schön im,
1: im Steinofen
0: oder wie, wie backen sie die Pizza? Weißt du das? Ich denke doch. Die sehen auf jeden Fall so aus. Ich war Sehr selber gut. noch nicht in der Küche, aber ich glaube ja. schon. Ja, cool.
1: Sehr lecker, kriege ich richtig Deswegen. Appetit auf eine Pizza. Ach, ja, schön. Vielen Dank für deine Empfehlung, Tobi. La Pergola. B- Gibt, Gibt es das mehrmals in Hamburg oder nur einmal in der Osterstraße?
0: Nur einmal. Also ich habe es bisher nur einmal gefunden und auch jegliche Suche war so, dass sie nur dieses eine Restaurant haben. In der Osterstraße. 100 ist das, glaube ich. Okay. ja. Gegenüber vom alten. war oh, Schräg gegenüber vom alten Karstadt. Beim DM gegenüber. Neben Smileys. Und Edeka ja, ist super. auch in der Nähe. Also. Hm? Da weiß ich sogar. Aber La Pergola. Du A
1: dream. Tutto buono. Pizza italiano. Ja, vielen Dank für deine Empfehlung, Tobi. Ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht, wie du dir sicherlich denken kannst. Nee. und Nein.
0: Damit überraschst du mich jetzt.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Die, die, ich glaube, wir hatten es noch nicht als Empfehlung. Äh, auf jeden Fall habe ich mir einen Instagram-Account rausgesucht, den ich empfehlen möchte. Und zwar habe ich herzlich gelacht, als ich ihn entdeckt habe und finde, das trifft genau meinen Humor. Ich weiß nicht, ob es dein oder euer Humor ist. Auf jeden Fall, ich kann gut darüber lachen. Und zwar heißt der Account Cell Pranks. Und der hat ein paar lustige Screenshots gepostet, wo er Verkäufer auf Ebay-Kleinanzeigen so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Um ein Beispiel zu geben, lese ich mal so zwei, drei Dialoge vor. Eine Kinderrutsche für Kinder wird angeboten. Hi, wie viel hält die denn aus? M- MFG. Circa 50 Kilogramm. Das ist ja nicht viel. Meinen Sie, etwas mehr ginge auch? Mein Turm hat, naja, etwas mehr auf den Rippchen. Antwort. Ja klar, das hält. Es haben zur gleichen Zeit auch mehrere Kinder gerutscht und die waren zusammen mehr als 50 Kilogramm. Nächste Antwort. Torben wiegt ca. 110 Kilogramm. Deswegen, das schreibt er, da braucht man sich keine Kinderrutsche kaufen. Sagt der andere wieder. Wieso? Mit Elf ist er doch wohl noch ein Kind. Oh. Und der andere Dialog, den ich mir rausgesucht habe, ist... Hallo, tolle Stäbchen, sind sie noch da? Liebe Grüße, schreibt der Verkäufer. Hallo, ja, sie sind noch zu haben, schreibt der Interessent. Kann man damit auch Fliegen fangen? Antwort, Fragezeichen. Wer hat schon mal eine Fliege mit zwei S-Stäbchen gefangen? Antwort, wenn du von Meister Miyagi trainiert wurdest, kannst du es schaffen. Touché. Hast du denn Interesse an den Stäbchen? Nein. <lacht> <lacht> Nein, Finde ich lustig und äh, diesen und mehr Pranks seht ihr auf der Instagram-Seite von Cell Pranks. Wie gesagt, ich kann darüber lachen und deswegen empfehle ich das von Herzen in dieser Woche.
0: Ja, perfekt, vielen Dank. Lustig auf jeden Fall. Also Es wird auch mein Humor treffen, kann ich dir sagen.
1: Ja, schön, das freut mich. Und vielleicht könnt ihr auch darüber lachen. Ihm folgen, ich glaube, es ist ein Mann, wie auch immer... Sell Pranks heißt der Account. Genau. Machen wir weiter.
0: Vielen Dank dafür. Bitte, bitte. Dann würden wir einfach weiterfahren. Und wir sind jetzt schon bei der Aufgabe der Woche. Ja. Und wir hatten die Aufgabe der Woche, uns einen Fragenhagel zu stellen. Ja. Mit Fragen, die wir uns gegenseitig gestellt haben. Das haben wir in die Instagram-Stories und im Feed reingepackt. Und... Äh, da bin ich, wie war das für dich? Also wir können jetzt nicht viel erzählen darüber, sondern es ist einfach mal eine Frage, wie war es für dich?
1: Wie, wie war es für mich? Es war lustig, interessant und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, dass ich nicht der Typ bin, wieder mal, als ich mir das angeguckt habe, der spontan und schnell antworten kann. Auch wenn ich weiß, es kommt doch an, ich soll schnell und knackig antworten. Ich hole aus, ich überlege, ich überlege und dann überantworte ich. Also ich bin nicht dieser Bauchtyp, rauch heraus, knack, knack, knack. Das kriege ich nicht hin. Ja.
0: Das heißt, wir müssen das noch mal machen. Dass wir das lernen. Man kann
1: es gern noch mal wiederholen, wenn es Interesse besteht. Es gibt ja genug Fragen, sicherlich, die noch unbeantwortet sind. Von daher kann man sicherlich äh, noch mal fortsetzen, ja. Je nachdem, ob, wenn ihr Bock gefordert. habt, dass
0: wir sowas noch mal machen, wenn ihr Bock hm. habt dafür, lasst es uns wissen und wir werden noch eine zweite Show davon machen.
1: Hm. Machen wir. Ja. Sehr gut. Das war ja die Aufgabe für diese Woche. Ihr könnt euch das, wie du gerade gesagt hast, auf Instagram gerne nochmal ansehen. Und da brauchen wir noch eine Aufgabe für die kommende Woche.
0: Ja. Dann hau mal raus. Ich habe gehört, du hast was. Ich habe was.
1: Ja, und zwar habe ich eine kleine Challenge für uns beide, die wir unabhängig voneinander machen werden. Und am Ende schauen, wer, sage ich mal, mehr geschafft hat. Und zwar lautet die Challenge zieh dir möglichst viele T-Shirts übereinander an. Okay. Ja, so viele wie es geht oder wie du schaffst oder hast oder geht. Also eins über das andere, eins über das andere, eins über das andere. Und am Ende zählst du einmal, wie viel du hast.
0: Alles klar. Und dann, wenn alle da sind, macht man ein Foto oder was? Oder Oder ist das auf Vertrauensbasis?
1: Nee, ein Foto wäre schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob man es als Video dokumentieren kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Deswegen, Zeitraffer-Video muss aber nicht sein. Deswegen, das ist dir dir selbst überlassen.
0: Ja. Okay.
1: Und wir sprechen dann nächste Woche darüber, äh, wie viel jeder hat, um es dann aufzulösen.
0: Okay. So viele T-Shirts habe ich nicht mal. Aber ist okay. (lacht) Wird schon. Genau. So machen wir das. Die T-Shirt-Challenge
1: läuft in dieser Woche.
0: Ja. Perfekt. (lacht) Ähm, Wenn wir jetzt so sind, dann lass uns doch einfach auch musikalisch machen, weil bei der T-Shirt-Challenge brauchen wir bestimmt auch neue, gute Musik auf unserer Playlist. Machen wir. Und deswegen...
1: Zum Schluss gibt's was auf die Ohren. Für unsere Playlist kommt hier unser
2: Song der Woche.
0: Mache ich mal wieder den Anfang und ich sage einfach ein Lied, was mir unfassbar gute Laune bringt, irgendwie die ganze Zeit, von Kamrad I Believe.
1: Kamrad, alles klar, I Believe. Schreibe ich mir auf, packe ich gerne auf die Playlist. Vielen Dank dafür.
0: Das ist sehr nett.
1: Ich habe mir in dieser Woche einen Song ausgesucht von Albrecht Schrader und der Song hört auf den Titel Getrennt oder Zusammen.
0: Okay, sagt mir ehrlich gesagt
1: nix. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wie gesagt, äh, Book oh. goes
0: independent. <lacht> in
2: ich der das schon? Aber ja. ich
0: lass, äh, ich hör mal rein. Ich bin gespannt. Und wo du sagst, hör
1: mal rein, das ist der perfekte Übergang zu. Hört mal rein, bei den Jungs vom Maximal Durchschnitt. Die wollen wir in dieser Woche gerne mal supporten und liebe Grüße da lassen bzw. ausrichten haben wieder eine coole neue Folge rausgebracht, es macht Spaß, denen zuzuhören, sie sind lustig, unterhaltsam und wie gesagt, es lohnt sich da reinzuhören, Macht es mal, maximal Durchschnitt heißt der Podcast und genau, das einmal an dieser Stelle noch ein bisschen Support und genau. Grüße! Liebe Grüße! Dann kommen wir zum Ende. Zum unserem Gast, wo wir nochmal kurz drüber sprechen wollen. Und dann ist schon der Punkt Sendungstitel dran, würde ich, ich sagen.
0: Ich würde den Namen wirklich äh, geheim halten. Ja, okay. Und noch einen Abschlusstipp nur noch geben. Will, soll ich oder möchtest du?
1: Nee, dann mach du ruhig. Ich habe die ganze Zeit die Tipps gegeben, deswegen darfst du gerne einen Tipp nochmal geben.
0: Okay. Ich habe den ersten Tipp gegeben, ich gebe den letzten Tipp. Der Name unseres Gastes besteht aus zwölf Buchstaben. Ja. Ja.
1: Okay. Gut. Ihr dürft ein bisschen rätseln und euch darauf freuen. Wie gesagt, am Donnerstag, den, was haben wir da für ein Datum? Den 10. 10. Februar kommt die Folge raus. Genau.
0: Wenn ihr es wisst oder eine Ahnung habt, lasst es uns gerne wissen. Vielleicht. Ja. Ja, stimmt. Bis dahin dürft
1: ihr gerne mitraten. Wir sind gespannt auf eure Tipps. Gute Idee. Ja. Super.
0: So, und dann bin ich gespannt, wie denn diese Folge heute heißen wird.
1: Ja, ich habe mir gar nicht so viele Sachen aufgeschrieben. Genau gesagt, habe ich nur eine Sache aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie sie dir gefällt. Und soll ich dir Sonst... was sagen?
0: Ja. Soll ich dir was sagen? Ja. Dein Einer-Vorschlag ist immerhin einer mehr, als ich gemacht habe.
1: <lacht> ja, okay. Dann sage ich einfach mal, haue ich ihn mal raus. Der Benzinschnüffler muss an die
0: frische Luft. Oh, okay, von mir aus gemacht daneben. Okay, das freut mich.
1: Dann machen wir das und nennen die Folge so. War sehr lustig, sehr unterhaltsam. Hat mir Spaß gemacht. Der Titel ist drin, die Sendung ist abgeschlossen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für deine Zeit. Und wie gesagt, wir packen jetzt nochmal das Update von Joel ans Ende der Folge. Wenn ihr Bock habt, hört gerne mal rein, wie es bei ihm gestartet ist. Und dann verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle bis Donnerstag und sage auf Wiederhören.
0: Ja, was sagst du?
1: Ich sage bis Donnerstag. Oder meinst du jetzt unseren Abschluss? du
0: machst schon die Verabschiedung. Ja, du darfst auch noch was Darf sagen, ich deswegen. Jetzt. Ja, ich, so, ich wollte jetzt äh, ja auch noch ein
1: paar Worte gönnen.
0: <lacht> das ist nett. dann komme ich vielleicht auf 20% dieses Mal, aber... <lacht> Nein, Spaß. Es war mir eine Ehre, wie jede Woche. Und äh, freut mich, dass ihr zuhört. Macht mit beim Ratespiel. Wenn euch Sachen gefallen haben, lasst es uns wissen. Wenn nicht, lasst es uns auch wissen. Nur so können wir lernen. Und bleibt einfach artig, habt Respekt voreinander, bleibt lieb, habt euch lieb. Und bleibt gesund.
1: Richtig. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, donnerstags, gleiche Stelle.
2: Gleiche Welle! Tschüss! Tschüss! So, hi ihr beiden. Ja, meine Reise ist am vergangenen Montag ja gestartet. Ich äh, bin Montag gegen 12 Uhr losgefahren aus meiner Heimatstadt Blomberg. Ähm, habe mich dann auf schnellstem Weg Richtung München begeben. Da war ich eingeladen bei der Tami. Und die habe ich über Instagram kennengelernt. Und die hatte mir halt die erste Nacht angeboten. So brauchte ich mir schon mal kein Hotel nehmen. und ähm, Die Autobahnfahrt bis München war eine reine Tortur. Ich habe... Gut neun Stunden gebraucht, bis ich dann da war. Gut, ich habe zweimal eine Stunde Pause gemacht. Die war auch bitter nötig. Das Wetter war halt extrem schlecht. Sehr, sehr starker Wind. Es war zwischendurch blizzard und Also eigentlich der undenkbar schlechteste Tag, wirklich loszufahren. In München war ich auch... Also bis ich wirklich in München war, ich habe so anderthalb Stunden vorher einmal eine Pause gemacht in Nürnberg. Da kam ich gerade aus einer Baustelle und war wirklich am Ende eigentlich meiner Kräfte und war kurz davor zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt und hier ein Hotel. Ich fahre hier keinen Meter mehr weiter. Oh, trotz der wasserdichten Kleidung und sowas. Das war schon ja so kräftezehrend dass ich echt auch keinen Bock mehr hatte. Dann äh, habe ich mich einmal richtig aufgewärmt in Nürnberg und bin so die letzten anderthalb Stunden bis München dann weitergefahren. Das ging tatsächlich auch ganz gut. Die Straße wurde auf einmal besser, das Wetter wurde ein bisschen besser. Und dann bin ich irgendwann äh, dann doch relativ spät erst äh, bei der Tami angekommen. Da bin ich direkt versorgt worden und äh, bin zur Pizza noch eingeladen worden und habe dann erstmal ein Bierchen getrunken, das ist anstrengenden Tag Revue passieren lassen und noch relativ lange mit ihr gesprochen. Äh, sie selber ist nämlich auch Motorradreisende, ja, hat äh, jetzt mehrere Trips gemacht über äh, einzelne Monate, beziehungsweise ich glaube das längste war irgendwie drei Monate am Stück. Und da haben wir uns natürlich ausgetauscht. Ich äh, habe sie viel ausgefragt. Und dann haben wir tatsächlich noch bis nachts um zwei miteinander gequatscht. Einen sehr gemütlichen Abend verbracht. Am ähm, nächsten Morgen haben wir erstmal ein typisch bayerisches Frühstück genossen. Da hatte ihre Mutter mich dann eingeladen, beziehungsweise die hatte das Frühstück gemacht. Es gab lecker Weißwurst äh, mit Kartoffelsalat und sowas und sehr, sehr lecker. Total klasse, auch so ein Brezel dabei und sowas. Also richtig typisch bayerisch. So bin ich dann halt in den Tag gestartet. Dann kam mir Vater noch dazu, äh, der selber auch schon lange mit dem Motorrad immer wieder unterwegs ist. Und fand natürlich das große, schwere Motorrad, dieses Riesenschiff, was ich ja nun fahre, die BMW 1250 GS Adventure, ähm, fand er sehr gewaltig, sehr, sehr groß und war extrem interessiert. Hat mich natürlich auch über die Reise ausgefragt und wie mein Plan ist. Dann war er natürlich noch begeisterter, als ich ihm gesagt habe, es gibt eigentlich gar keinen Plan. Ich fahre so auf blauen Dunst los. Dann ähm, bin ich bei der Tami auch gegen Mittag irgendwann losgefahren. Äh, wir haben noch einen ganz kleinen Zwischenstopp bei der Firma Tech gemacht. Für ein kleines Foto und sowas. Von da aus bin ich dann am Dienstag zu Walle gefahren. Den habe ich schon mal kennengelernt. Walle ist äh, auf YouTube zu finden, zum Beispiel macht großartige Videos, ist selber auch seit Jahren mit dem Motorrad unterwegs, fährt immer so sechs Monate im Jahr äh, und sechs Monate ist er dann hier. Der hat es mittlerweile aber auch so gemacht, dass er von den Motorradreisen lebt. Wenn man so seine YouTube-Videos sieht, Valle Tour, zum Beispiel von seiner letzten Reise im vergangenen Jahr äh, war er im Balkan das ist auch so einer derjenigen, die mich so, so beeindruckt haben, diese Videos mich so ja, angefixt haben, dass es eigentlich durch diese Videos immer mehr dieser Wunsch aufkam, doch selber mal so eine Reise zu machen. Deswegen war es äh, mir das zum zweiten Mal tatsächlich eine Ehre, dass ich mich mit ihm treffen konnte. Und diesmal bin ich halt... ...zu ihm gefahren. Er wohnt nur so eine Stunde von München entfernt. Das lag praktisch auf dem Weg. Und dann habe ich da noch so zwei, drei Stunden bei ihm verbracht tatsächlich. Wir haben noch ein paar GoPro-Halterungen angebracht, die er halt auch vertreibt. Äh, So kann ich jetzt auf meiner Tour noch andere Perspektiven und noch bessere Filmaufnahmen machen... Und dann bin ich, nachdem wir alles montiert hatten, beziehungsweise er mir alles montiert hat, äh, bin ich dann bei ziemlich schlechtem Wetter tatsächlich wieder. Es war wieder sehr Sturmwarnung, Orkanböen, ziemlich extrem, der Schnee wurde immer mehr. Äh, Bin ich dann von ihm aus Waldkreiburg Richtung Österreich gestartet. Laut Google sollte diese Tour dreieinhalb fast vier Stunden dauern dass ich damit bei dem Wetter nicht klar kam, war mir von vornherein bewusst hatte aber schon die Hoffnung zum sehr frühen Abend äh, eigentlich hier in Österreich zu landen beziehungsweise endlich anzukommen ich bin dann tatsächlich die erste Stunde Landstraße gefahren bis ich dann in Österreich oder kurz vor Österreich auf die Autobahn bin ähm, habe dann noch mal kurz vor der Grenze an einer Tankstelle meine Maut bezahlt und mir noch mal eine kurze Stärkung geholt. Bin dann bei extrem schlechtem Wetter, sehr viel Schnee tatsächlich schon, in Österreich reingefahren. Und kaum war ich über die Grenze, war kaum noch Wind da. Es wurde also vom Winter schon mal sehr viel angenehmer. Allerdings gingen die Temperaturen immer niedriger. So dass ich dann teilweise, ich glaube Spitzenwert war minus 9 Grad in Österreich. Ich war sehr froh, dass ich nur Autobahn geplant hatte oder so viel wie möglich Autobahn. Und es ist in Österreich tatsächlich so krass gewesen, die ersten 50, 60 Kilometer. Bis zum ersten Tunnel wurde mit jedem Meter das Wetter schlechter. Also es, ich hatte mir immer mehr Sorgen gemacht, was auch immer später wurde, ob ich es denn noch bis zu dem Hotel, was ich mir ausgesucht hatte, denn überhaupt schaffen würde. Wenn das Wetter so rapide schlechter wird, der Schnee wurde immer mehr. Irgendwann ist es halt nicht mehr fahrbar. Gerade im Dunkeln wird das äh, mein Motorrad echt ein Problem. Und dann kam der erste Tunnel, er ging, ich glaube, drei oder vier Kilometer. Und nach dem Tunnel war das Wetter auf einmal wieder ziemlich gut. Die Straßen waren soweit trocken, klar rechts und links, viel Schnee, aber es ließ sich extrem gut fahren. Keine fünf Kilometer später kam der nächste Tunnel und als ich aus dem Tunnel dann raus war, War auch der Moment mit dem Spitzenwert minus neun Grad. Es war so viel Schnee. Es war so ein schlechtes Wetter von jetzt auf gleich, dass ich wirklich nur eine Schrittgeschwindigkeit fahren konnte. Das ging über einige Kilometer so. Ich war wirklich auch schon wieder so weit, dass ich keinen Bock mehr hatte eigentlich. Es war nur anstrengend, machte tatsächlich fast gar keinen Spaß. Ich meine, Motorradfahren ist meine absolute Leidenschaft und. Ja, bei den Bedingungen ist es aber einfach nicht mehr schön. Dann kam der nächste Tunnel und das Wetter wurde wieder gut. Und so ging das eine ganze Zeit weiter. Circa zwei Stunden lang ging das immer im Wechsel so weiter. Es war immer so ein Glücksspiel wie wie Lotto spielen. Was für ein Wetter ist, wenn ich aus dem Tunnel rauskomme. Irgendwann kam ich dann an den letzten Tunnel. Vorher das Wetter wirklich sehr, sehr schlecht. Und aus dem letzten Tunnel kam ich dann raus und das Wetter war tatsächlich ziemlich gut. Es regnete so ein ganz bisschen, es lag rechts und links wieder so ein bisschen Schnee, aber die Straße war ziemlich frei. Und dann bin ich noch so gut 40 Kilometer Autobahn weitergefahren, bevor es dann auf die Landstraße ging Richtung Hotel. Das Landstraßenstück waren fast 100 Kilometer, also eine gute Stunde auf jeden Fall hatte ich noch vor mir. Und dann kam der Moment, wo sich der ganze Tag wieder gelohnt hat. Ich bin auf die Landstraße gefahren und das Wetter war großartig. Es war trocken, es regnete nicht, es war kein Wind. Uh, natürlich rechts und links ein bisschen Schnee, ist normal in Österreich. Aber die Straße war komplett trocken, frei und es war fast kein Verkehr. Also es ist ganz selten, dass mir irgendwie mal ein Auto entgegenkam und sowas, obwohl ich dann doch eine relativ große Hauptstraße gefahren bin. Vor allem so Richtung Großglockner hatte ich eigentlich echt mit schlimm befürchtet, auch vom Wetter. Aber es war so schön. Und diese Stunde habe ich so genossen. Ich war so glücklich. Das war der Moment, wo ich glaube ich auch so realisiert habe, was ich da gerade mache. Und das erste Mal so diesen Moment, diese Zeit und Ruhe bei der Fahrt hatte, um es einfach nur zu genießen. Ich habe so viel Spaß gehabt in diesen 100 Kilometern. Äh, Wirklich einfach schön. Ich habe richtig gefeiert unterm Helm. Umso näher ich dann ans Hotel kam, umso höher bin ich halt auch gekommen, weil das Hotel tatsächlich auch auf dem Berg liegt. Ähm, Das Wetter war noch Okay. Oh, der Schnee, es wurde immer ein bisschen mehr. Es fing auch gerade wieder so ein bisschen an zu schneien, aber ganz dezent. Und dann bin ich irgendwann um oh, halb neun, glaube ich, abends am Hotel vorgefahren. Habe direkt vor der Tür geparkt. Erstmal rein, weil in Österreich ist auch aktuell um 22 Uhr Sperrstunde. Das heißt, ich wollte mich erstmal schnellstmöglich anmelden im Hotel, dass ich endlich da bin. Die hatten auch schon auf mich gewartet. Dann habe ich ganz schnell erstmal was zu essen gekriegt. Wir haben mich, kaum war ich drin, erstmal ins Restaurant gesetzt. Dann gab es richtig schönes Wiener Schnitzel, original Wiener Schnitzel mit ein paar Pommes, eine Suppe vorweg, richtig klasse, super lecker. Und dann äh, guckte ich aus dem Fenster und es war so extrem am Schneien, dass mein Motorrad, also meine Maya, wie ich sie nenne, komplett eingeschneit war. Es war von jetzt auf gleich waren bestimmt 20 Zentimeter Schnee. Und dann hatte ich aufgegessen und dann drängelte der Hotelbetreiber schon, der Sepp. Ähm, wir sollen jetzt mal zusehen, dass wir das Motorrad schnell in die Garage kriegen. Und dann äh, kann ich aufs Zimmer. Äh, die Garage ist tatsächlich so ein bisschen abgelegen. Also ein Haus weiter und dann musste ich einmal ums Haus rumfahren, ging ein bisschen bergab. Und ums Haus rum dann nochmal eine Steigung. Und bei dem ganzen Schnee bin ich natürlich völlig weggerutscht. Dann lag die Maya auf jeden Fall komplett auf der Seite. Und das mit dem ganzen Gepäck und sowas auf dem frischen Schnee, man konnte sie so gar nicht mehr hochheben, weil sie so richtig kopfüber lag. Wir haben es zu Dritt einfach nicht mehr geschafft. Und äh, ja, dann habe ich das Gepäck und sowas erstmal ab. Ging trotzdem nicht. Selbst zu Dritt haben wir es halt nicht geschafft. Und ja, dann musste ich sie das erste Mal, also mir ist das bewusst, dass das durchaus jetzt auf der Reise öfter passieren wird, und dann mussten wir sie ja über die Seite drehen. Damit sie in einen anderen Winkel kommt, um sie dann besser be- aufstellen zu können. Das haben wir dann auch geschafft, haben sie dann aufgestellt und ich habe sie in die Garage geschoben. Ähm Bin dann erstmal aufs Zimmer, war fix und fertig, habe mich dann erstmal eingerichtet und in der Nacht hat es tatsächlich ziemlich viel weiter geschneit. Und zwar so sehr, dass es für mich tatsächlich unbefahrbar war. Jetzt ist in Österreich die letzten Tage zwar das Wetter wieder etwas besser geworden. Also ich habe jetzt zwei Tage hier richtig schön bei blauem Himmel in der Sonne gesessen. Aber auch nur, weil ich auf der Bergseite bin, wo die Sonne den ganzen Tag scheinen kann. Überall anders, ringsum, ist tatsächlich 10, 15 Grad weniger. Ich bin heute tatsächlich... Uh, mal so eine kleine Runde gefahren, um zu gucken, wo kann ich hin, wie geht es weiter, komme ich diese Straßen überhaupt vorwärts zwischen den Bergen durch, uh, weil Tunnel sind hier direkt nicht, also sind alles so kleine Passstraßen zwischen den Bergen und die sind komplett gefroren. Also es ist, hier oben bin ich losgefahren, heute bei sieben Grad und unten im Tal waren es dann nur noch null Grad und dann bin ich weiter Richtung italienischer Grenze. Die ist so 40 Kilometer entfernt von hier. Und nach gut 20 Kilometern habe ich dann umgedreht, weil es nicht mehr sicher zu befahren ist. Das heißt, ich werde jetzt oh, die nächsten Tage noch hier bleiben. Ich genieße diese Zeit auch. Das tut mir wahnsinnig gut, die letzten Tage. So finde ich mal die Zeit auch an meiner Internetseite zu arbeiten, also joelswonderland.de. Da passiert jetzt in den nächsten Tagen immer mehr. Es gibt jetzt einen Online-Shop mit Merchandise. Mal ein Premium-Bereich funktioniert, wo ich halt die Leute direkt dann noch mitnehmen kann, die das abonniert haben. Damit unterstützen die mich extrem. Irgendwie muss ich das Hotel ja und sowas auch bezahlen. Was ja immer noch so ist, ich fahre ohne Geld. Diese Reise muss ich irgendwie selber finanzieren. Und daher jetzt auch äh, der Merchandise Shop, dieser Premium-Bereich und so weiter. Das funktioniert tatsächlich auch bisher ganz gut, sodass ich nicht zu viel drauflegen muss, dafür, dass ich jetzt doch einige Tage länger hier im Hotel bleiben muss. Ähm, klar wird mich das hier trotzdem erstmal. Geld kosten und meine Reisekasse deutlich schmälern. Aber diese Zeit hier in den Bergen, bei dem doch hier tatsächlich sehr guten Wetter, ich kann hier auf der Terrasse sitzen, im dünnen Pulli und schneide an meinen Videos und so weiter und genieße das einfach. Ich komme endlich mal wieder zur Ruhe nach den letzten Monaten dieser Reisevorbereitung. Um, habe ich gar nicht so, so gemerkt, wie, wie anstrengend das doch alles war. Und jetzt dieser komplette Kontrast, mal einmal dieses Runterfahren. Das habe ich sehr gebraucht, wie ich jetzt feststelle. Und jetzt sammle ich neue Energie und dann geht's am Dienstag in die nächste große Etappe. so dass ich dann Dienstagabend oder Dienstagnachmittag Uh, definitiv in Ita- Italien bin. Wo ich dann da übernachte, hab ich, weiß ich überhaupt nicht. Ich werde das komplett auf mich zukommen lassen. Ab jetzt ist wirklich nichts mehr geplant. Ich weiß weder Hotel, noch wie viel Kilometer ich fahre, noch wie das Wetter halt hinter den Bergen aussieht. Das ist alles Überraschung hier jetzt. Und so wird es in den nächsten ja. Wochen und Monaten eigentlich auch weitergehen. Ich weiß, ich habe... Mein Ziel ist Sizilien auf jeden Fall jetzt direkt. Äh, Es kann aber sein, dass ich da drei Wochen hin brauche. Es kann auch sein, dass ich zum nächsten Wochenende schon wieder da bin. Ähm, Ich weiß, ich habe durch Kontakte, die mich angesprochen haben, auch über Instagram und sowas, habe ich einfach eine Chance gekriegt, in Sizilien eventuell etwas zu arbeiten. Das uh, werden wir spontan kurz vorher klären. Deswegen möchte da auf jeden Fall möchte ich zeitnah hin, dass ich dann da anfangen kann zu arbeiten und bis dahin die Reise genießen kann einfach. Stück für Stück, jeden Tag irgendwie so 200, 250 Kilometer. Hoffe ich, dass ich die schaffe. Und wenn nicht, ist das auch völlig egal. Und wenn ich nur 50 Kilometer schaffe, Weil jetzt geht es tatsächlich auch los, dass ich sehr viel filmen möchte, sehr viel Bildmaterial sammeln möchte und das nimmt natürlich auch wahnsinnig viel Zeit nochmal zusätzlich in Anspruch. Aber da ich ja keine Wohnung und nichts mehr habe, was auf mich wartet, kann ich mir diese Zeit einfach nehmen. Und das tut mir gut, das genieße ich und ich freue mich wahnsinnig, dass ich so viele Leute über Instagram, meine Webseite, Uh, auch meine Premium-Mitglieder, uh, Facebook und allem drum und dran, dass ich da so viele mitnehmen kann und dass ich so viele auch wieder begeistern kann für so eine Reise, die sich jetzt bei mir schon Tipps holen. Ich bin in so vielen auch Podcasts wie bei euch eingeladen, uh, so viel Presse, der WDR hatte ja einen Bericht über mich gemacht, die Landeszeitung äh, Lippe, die LZ, hatte am Montag, als ich losgefahren bin, auch nochmal einen Bericht gemacht. Und da kommen so viele schöne Feedbacks, so viel Positives, wo ich nie mit gerechnet hatte. Und das tut mir wahnsinnig gut. Das hätte ich selber nie für möglich gehalten, dass es alles mal so wird. Aber ich genieße das. Und das macht mich so froh. Das ist das Ganze drum und dran, das so erleben zu dürfen gerade. Und das ist jetzt halt wirklich so, ja, wie ich es auch immer auf meiner Webseite und so geschrieben habe, das ist das Abenteuer meines Lebens. Das ist so eine einmalige Chance und ich bin so glücklich darüber, dass ich das erleben darf, weil ich weiß, dass nicht jeder diese Chance überhaupt bekommt, sowas mal machen zu dürfen. Und dadurch genieße ich das gleich noch viel mehr. Ja, also Fazit. Ich sitze seit einigen Tagen hier in Österreich fest. Bin in dem Hotel Iselsberger Hof. Kann ich sehr empfehlen. Das ist in der Nähe von Lienz, nicht weit von der italienischen Grenze. Genieße die Zeit hier. Sitze viel am Laptop. Gehe viel spazieren und wandern. Mache auch davon natürlich Videos und zeige einiges bei Instagram und sowas. Ähm, Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like... auf meinen Seiten. Natürlich auch über jeden Premium-Nutzer... und jede Bestellung im Online-Shop. Das äh, unterstützt mich und hilft mir, dass diese Reise noch lange so weitergehen kann. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Ähm, Ja. Ich habe jetzt ziemlich viel erzählt... Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. freue mich, nächste Woche wieder von euch zu hören. Und dann bin ich mit Sicherheit schon in Italien. Dann gibt es wieder mehr zu berichten. Und vor allem mehr als zwei Fahrtage, die ich bisher hatte. Also, wir sehen uns nächste Woche. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Macht's gut. Ciao.
1: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook. Den Link packen wir unten in die Shownotes mit rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.